0: cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, nhau <cười> <cười> giọng rồi anh Dương thế nhỉ <cười> cái chủ đề ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một cái vấn đề là về vĩ mô đúng không ạ à, chúng ta đang đứng trong một cái thập kỷ thập kỷ bơm tiền bơm tiền từ lưa tài le trên toàn thế giới từ Mỹ đến Châu Âu đến Châu Á và Việt Nam mình thì đang đối diện trong một cái câu chuyện là bơm tiền trong hai năm tới với gói kích cầu khoảng ba 000 tỷ đúng không nào? Thế chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xa hơn một chút, đúng không ạ? Chúng ta nhìn kỹ hơn, nhìn xa hơn trong cái chu kỳ 10 năm, 15 năm thì chúng ta cùng nhau review lại một số số liệu để xem rằng là cái xu hướng vĩ mô trong dài hạn, chung và dài hạn nó sẽ đi như thế nào, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta sẽ có cái định nghĩa, à, có một cái chiến lược tốt hơn cho bản thân mình, kể cả là các bạn là đầu tư dài hạn hay các bạn đầu tư ngắn hạn đi nữa, đúng không ạ? Thì phần ngày hôm nay là bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta cùng nói về câu chuyện bơm tiền của Mỹ. Câu chuyện bơm tiền của Mỹ thì nó sẽ có những yếu tố nào? Cung tiền ra làm sao, GDP lạm phát tăng trưởng, chiến lược của họ là cái gì, chứng khoán đi như thế nào. Phần thứ hai là chúng ta đi về câu chuyện của Việt Nam, đúng không ạ? Câu chuyện của Việt Nam trong ngắn hạn và trong tương lai, trong quá khứ 10 năm, 15 năm trước đây nó như thế nào. Đến phần thứ ba thì chúng ta sẽ nói về cái phần là thế thì bơm tiền như vậy thì chúng ta làm gì? Đầu tư gì thì được hưởng lợi? Đúng không anh em? Thì trong cái phần 1 chúng ta sẽ nói về là câu chuyện bơm tiền của Mỹ nhé. Trên cái màn hình ấy, anh em nhìn thấy rằng mình sẽ nói về cái việc bơm tiền của Mỹ thông qua cái tổng cung tiền là M2. Đúng không ạ? Cung tiền M, M0, thì cái này M1, M2, M0 anh em sẽ tìm hiểu thêm. Mình nói nhanh là như này. M0 là tổng cái số tiền mà chính phủ in ra. Cái M1 ấy, là là money 1 ấy, là cái số tiền in ra cộng với cả tiền gửi không kỳ hạn. Thế còn M2 là cái số tiền M1 cộng với cả cái số tiền gửi có kỳ hạn. Tại sao lại như thế? Tại vì, tại sao lại phải phân ra các loại M như thế? Bởi vì một cái đồng tiền mà Ngân hàng Trung ương in ra, mà lưu hành vào lĩnh kinh tế, ấy, thì nếu mà tùy vào cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương, thì nó có thể sinh ra theo hệ số nhân tiền, là từ 1.000 tỷ ban đầu mà Ngân hàng Trung ương in ra, ấy, nó có thể lưu thông trong nền kinh tế thành 20.000 tỷ, 30.000 tỷ. Đấy, thì cái M2 nó ý nghĩa như vậy. Và các ngân hàng trung ương hay là quốc gia hay là Việt Nam đi, họ thường dùng M2 để họ điều chỉnh, điều tiết cái chính sách tiền tệ. Đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn nhìn trên màn hình này. Trên màn hình của các bạn ấy là cái cung tiền M2, đúng không nào? em mình đang cung tiền M2 rồi đúng không? United, United States Money Supply M- M2. Cái M2 này chúng ta nhìn thấy này. Từ năm 68 đến giờ ấy, nó tăng một cách chóng mặt luôn Chỉ có tăng lên không có giảm xuống Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn nhìn trong 10 năm đi 25 năm này 25 năm thì vẫn là tăng Đây, từ hai năm trước 2000 đến giờ Vẫn là tăng Và đặc biệt là tăng vọt trong khi có Covid Đúng không? 10 năm cũng vẫn tăng 5 năm vẫn tăng một năm thì khỏi nói rồi Tức là tăng Lúc nào chỉ thấy tăng và tăng thôi Đúng không? Đấy Đây là cung tiền M2 này Thì cho thấy cái gì? Cho xuống chung của chính phủ là bơm tiền là in tiền ra, là cấp thêm tín dụng cho thị trường. Tại sao lại như thế? Nếu mà để ra hình dung ra rằng là tại sao các ông chính phủ ông bơm tiền mãi mà không sợ lạm phát à? Đúng không? Không sợ kinh tế bong bóng hay sụp hay sụp đổ à? Hay là nổ à? Thì có đúng trong quá trình tăng trưởng luôn luôn có bong bóng, luôn luôn có sụp đổ, luôn luôn có đổ vỡ. Thế nhưng mà cái và họ vẫn tin tưởng vào một cái 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 tương lai ở nơi đó có nhiều năng suất hơn, có nhiều sản phẩm hơn, có nhiều nhu cầu hơn và cái cách tốt nhất là cách phải phải chấp nhận cái rủi ro về bong bóng và lạm phát để mà để mà đánh vào điều quan trọng nhất là tăng trưởng kinh tế liên tục đúng không ạ thì cái mấu chốt của các chính phủ ấy là tăng trưởng kinh tế liên tục chính vì vậy họ chấp nhận để bóng bóng xảy ra chấp nhận để lạm phát xảy ra và họ sẽ điều tiết bằng cách khác nhưng mục tiêu quan trọng nhất và tối thượng nhất là tăng trưởng đúng không ạ đây là một cái sơ đồ nữa các bạn có thể xem được ở trên trang Trading Economics nhé đây mình sẽ gửi cái đường link này vào trong phần Stream giáp cho anh em xem nhé. Đây này cái link này này. Cái trang này là một trang rất là hay mà chúng ta có thể xem và hoàn toàn free nhé, hoàn toàn free luôn. Đấy. Còn đây là cái bảng cân đối kế toán của Fed này cho anh em xem. Đây. Cân đối kế toán của Fed. Đây ạ. Anh em để xây thấy rằng là từ tháng 12 đến giờ ấy, thì bắt đầu cái bảng cân đối cân đối này nó thu hẹp dần lại. Đúng chưa? ạ đây là cái nơi chỗ mà Fed bơm tiền ra đấy Bằng cách là họ mua lại trái phiếu trên thị trường Mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp Đúng không ạ? Thì mọi người thấy rằng là hầu hết cũng tăng Hầu hết là tăng Ở năm 2020 ấy là tăng phọt lên Tăng phọt lên Rõ ràng là một chút rồi tăng vọt tiếp Tăng vọt tiếp tiếp Đúng không ạ? 25 năm trước đây ấy, Trong vòng chu kỳ 25 năm ấy Thì cũng chỉ tăng Em thấy không? Chỉ có tăng Đấy 2008 cũng tăng vọt lên xong rồi giảm xuống giảm xuống duy trì đến khoảng hơn 1 năm đến 2009 thì lúc này kinh tế nó ẻo uột quá lại đi ngang rồi tăng dần lên từ 2012 từ 2011-2012 này lúc này là mình nhớ rằng rằng là Donald Trump đúng không Donald Trump lên này thì nó bắt đầu đẩy đẩy mạnh lên đến 2016 tiếp tục tăng lên đến 20 đúng không nào? đúng không nhỉ đó thì cho thấy rằng là Fed cũng vậy chính phủ thì in tiền liên tục à, ngân hàng trung ương thì cũng Bộ trái phiếu liên tục Như vậy thì chúng ta nhìn xem là cái Lạm phát thì sao Đúng không ạ Ok GDP như vậy rồi Vậy còn lạm phát thì sao Chúng ta chịu khó nhìn qua một số cái tiêu chí chính nhé Tiêu chí chính Rằng là vậy thì lạm phát này Đây con số lạm phát cho anh em xem này Đây chúng ta kéo sang cái phần là uh, Price Đây Kéo sang cái uh, inflation rate này, chúng ta nhìn này. Chúng ta nhìn vào inflation rate này. Chúng ta nhìn chu kỳ 10 năm đi. 25 năm đi. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là lạm phát nó Tức là mục tiêu trung bình của Fed ấy là lạm phát trung bình ở mức 2%. Đúng chưa ạ? 2%. Thì từ 2010 là có đạt được lên bốn người xuống 2, xuống dưới, lên trên loanh quanh 2% đây mục tiêu trung bình. Thế nhưng mà có những năm nó vọt lên trên 5% thì những năm đấy có vẻ như là xảy ra biến cố, đúng không ạ? Như là tám này, gần tám vọt lên khoảng 95% là rất rất liền, rất liền, rất liền đây là lúc đấy là xảy ra cái tình trạng là GDP âm âm hai quý liên, liên tiếp. Đúng không ạ? hai à, 2020 thì không xảy ra gì, COVID thì rơi hai âm hai quý. Nhưng mà rõ ràng là từ tám là bị này. Dài hơn này, còn max lên này. Rồi đây là khủng hoảng dầu mỏ này. 1980 này. Cộng khoảng 1973 này, thì lạm phát nó có cao, đúng không ạ? Có thể anh em nhìn thấy là phát ở Mỹ đấy. Có lúc cao lên đến 20% cơ mà, năm 40 mấy này. Nhưng mà xa quá, năm 80 thì cao lên khoảng 15% này. Còn gần đây nhất là năm 2008 là cao khoảng 5%. Đó, 5%. Và họ chấp nhận cái việc này anh em ạ. Và bây giờ ấy, họ đang đứng trước, họ đang đứng trước một cái rủi ro rằng là, là lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây là lên mức 7, 7,5% và họ đang có một cái cái chu kỳ là sẽ rút tiền về đúng không nào rồi bây giờ chúng ta nhìn tiếp một con số nữa là GDP đúng chưa ạ OK ông bơm tiền ra để ông chấp nhận rằng lạm phát tăng nhưng mà GDP thì nó phải tăng trưởng đúng không nào à, đây chúng ta sẽ nhìn GDP uh, annual growth rate đây đúng không GDP annual growth rate đây đây. Thì chúng ta thấy rằng là sau 3 quý mà lại ba quý tăng trưởng âm ấy năm ngoái ấy, đúng không ạ? Tức là anh em nhìn thấy bằng cái gì không? Bây giờ chính phủ họ đang thành một cái game là gì? Là họ sẽ là người thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đúng không ạ? Họ sẽ là người tác động tích cực đến thị trường trong việc là để kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ bằng cách là họ sẽ tác động vào chính sách tín dụng, chính sách tiền tệ. Hay là mạnh mẽ hơn như Trung Quốc. Nó còn là doanh nghiệp nhà nước luôn. Doanh nghiệp tư bản kiểu tư bản nhà nhà nước ấy. Nhà nước sẽ sở hữu và điều tiết những công ty lớn luôn. Việt Nam mình cũng tương tự như vậy thôi. Thì đấy là lý do mình đi xem các nước phát triển nó làm như nào. Chúng ta nhìn thêm vào cái GDP tăng trưởng ấy. Tăng trưởng của Mỹ thì trung bình mức 3-4% rất là ok đúng không? Lạm phát 2% còn tăng trưởng 4% thì là ngon đúng không nào? Ở riêng năm 2000 nó bó bóng bóng.com ấy thì bị rớt từ 5% rớt về khoảng âm 0%. Rồi lại bơm tiền ra, bơm tiền ra thì lại tăng trở lại Đến 205 205 tăng trưởng nhỏ nhỏ vừa vừa Đến tám yếu dần đi Đúng không? tám yếu dần và khủng hoảng xảy ra Rơi oạch phát về 209 2010 rớt, rớt trong vòng có 2 năm thôi Lại giật lên Giật lên mạnh hơn Và lại đi nga, đi tăng trưởng đều đều như này Đều đều như này Đều đều như này, đúng không ạ? Tức là mục tiêu của họ tăng trưởng 4% là ok lắm rồi Đó, còn nếu mà chúng ta nhìn vào Cái GDP là cái tổng sản phẩm ấy Là số trực tiếp ấy. Thì chúng ta thấy rằng là con số vẫn tăng trưởng rất là ghê đúng không ạ tỷ lệ tăng trưởng thì thấp nhưng mà con số tuyệt đối tăng trưởng rất là ghê Trừ có mấy năm khủng hoảng thôi hay 2008 hay là 10 bị rớt chút đúng không âm có tí như này mà bao nhiêu người mất việc rồi các thứ nọ kia các kiểu 220 có bị rớt một chút nhưng mà hai thì tăng trưởng trở lại rồi đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là câu chuyện là gì Các bạn cũng sẽ nhìn thấy lát nữa sang phần Việt Nam ấy các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái sự tương đồng này tức là một cái câu chuyện là gì một cái vòng lặp là chính phủ sẽ luôn tập trung đầu quan trọng nhất là tăng trưởng đúng không ạ quan trọng nhất là tăng trưởng họ sẽ bơm tiền và kích tín dụng ra bằng nhiều cách khác nhau để hỗ trợ cho kinh tế tăng trưởng trong tương lai và họ chấp nhận lạm phát tăng ở một phần nào đó đúng không ạ nhưng quan trọng là GDP phải tăng tăng tốt đấy đây là câu chuyện của Mỹ nhé à, nhìn thêm một cái một cái phần nữa về chứng khoán Đúng không ạ? anh em có thể xem chứng khoán chứng khoán ở Mỹ nó như thế nào Đây này à, Chứng khoán của Mỹ Inflation Đây Còn là cái này S&P thì chúng ta biết rồi đúng không So S&P, S&P 5500 đi Đây là chỉ số nói về là 50, 500 doanh nghiệp lớn nhất uh, Thị trường chứng khoán Mỹ Có thể nói là đại diện một cách phổ biến nhất Và rộng nhất cho chứng khoán Mỹ rồi Thì chúng ta thấy rằng là trong 50 năm ấy. Thì chỉ số này nó cũng tăng vãi đái luôn Đúng không ạ Chỉ số nó tăng từ 110 mấy Đến 5.000 bây giờ Tất nhiên nó cũng trải qua những cuộc sụt giảm Cũng kinh hoàng không kém Tức là năm 2000 đi Dotcom rớt một phát nửa Rớt từ 1.500 về 800 Rồi năm 2007 rớt phát từ à, 1.500 Cũng về <cười> cũng về dưới đấy Cũng về dưới 800 Đây vùng khoảng 700 mấy Nhưng mà sau đó thì bắt đầu tăng Tức là mỗi khi mà, mà mọi người thấy thấy không Mỗi khi mà khủng hoảng nó nổ ra ấy, nó diễn ra trong khoảng chừng là 2 năm 1 năm đến 2 năm đúng không ạ? nhưng mà luôn luôn là cơ hội nếu mà chúng ta mà có một cái sự chuẩn bị tốt chúng ta nhìn rõ những cái chu kỳ như này thì kể cả khủng hoảng nó khủng khiếp mấy nó xảy ra đi chăng nữa đúng không ạ? Mình nghĩ rằng là trừ khi mẹ người hành tinh xâm chiếm trái đất thôi chứ mà nếu mà mẹ những cái bố vẫn những bố chính phủ nhà mình và theo cái kiểu game này ấy, thì khủng hoảng nó cứ xảy ra anh em cứ đợi khoảng chừng 3 đến 6 tháng bốc mạnh vào đúng không? là là ngon. Nó kéo dài lắm thì nó chỉ kéo dài hơn năm này. Khủng hoảng tài, tài chính đi. 207 này. 2007 này, rớt bắt đầu tạo đỉnh này, rất oạch phát xuống đáy. Đúng không ạ? Và đến tầm một là 4 năm trải qua cô chu trình lên đến gần đỉnh rồi. Và bắt đầu từ hai thì nó vọt, 2012 ba thì nó vọt tên rồi. Đây là khủng hoảng tài chính khủng khiếp nhất đúng không? Chỉ so sánh với khủng hoảng 1929 đấy, Đúng không ạ? Thì có rõ ràng là nếu mà nhìn vào chu kỳ dài ấy, thì chứng khoán nó vẫn đang rất là ghê đấy, còn chưa kể chu kỳ bơm tiền như vừa rồi nữa từ khi mà, mà phép tăng cung tiền rồi lãi suất giảm thì mọi thứ tăng rất là ghê nó tăng rất là ghê, tăng rất là ghê đúng không ạ, ok thì rõ ràng là thấy rằng là trong cái, một cái thị trường mà tiền bị mất giá tiền bơm ra liên tục à, chính phủ tập trung vào tăng trưởng à, chấp nhận lạm phát ở một thời điểm nó cao, đúng không thì cái game về chứng khoán cái game về tài chính nó vẫn chứng tỏ được cái sức hút của nó và mỗi khi mà thị trường nó sập về cái vùng như vậy thì có lẽ nó tạo ra một cơ hội mua tốt hơn là một cái sự hoảng loạn đúng không ạ trừ khi anh em chơi margin chơi đòn bẩy quá hoặc chúng ta chơi những cái công ty mà nó bị um, chết luôn ấy. đúng không ạ cùng xảy ra mà nó không tồn tại được còn miễn là công ty của anh em đủ tốt công ty ngon đủ tốt nó vượt qua được khủng hoảng thì nó sẽ tăng trở lại gây hơn trước đúng nào Đấy. Thì đấy là câu chuyện của Mỹ. Chúng ta sang câu chuyện của Việt Nam nhé. Cũng so sánh những con số như vậy. Để chúng ta xem có cái hàm ý gì không nhé. Đây. Câu chuyện của Việt Nam này. Phần 2 này. Đây. Câu chuyện của Việt Nam nhé. Việt Nam thì chúng ta cũng nhìn đầu tiên một cái là cái gì. Anh em biết không? Là cái cung tiền. Đây. Anh em nhìn cái này mình mình hay bảo con số cung tiền của việt nam ở đâu nhỉ đúng không thì uh, nó có chúng ta để dùng cái đây là trang này là cung tiền của việt nam này lấy từ uh, ngân hàng phát triển á châu nguồn từ ngân hàng phát triển á châu và trên trang trading economic anh em nhé đây cái link này này mình để link trong phần mô tả anh em để tự kiểm tra lại lát nữa để tự xem lại tự kiểm tra lại trong phần này nhé đó thì câu chuyện của việt nam này chúng ta nhìn này cung tiền của nó bơm kinh khủng khiếp luôn Tức là chúng ta xem theo cung tiền M2 thôi. Thì trong vòng 10 năm qua đây, trong vòng 10 năm qua thì cái tổng lượng tiền M2 nó tăng từ khoảng chừng là 3 rưỡi lên đến 12.000 tỷ. Đó gấp 4 lần. Nôm na anh em hình dung rằng cái lượng tiền trên thị trường ấy nó tăng gấp 4 lần. Thì nếu mà chúng ta giá đất, nhà đất thì có lẽ nó tăng nhiều hơn như thế, đúng không? Rất nhiều mặt hàng hóa tăng trưởng nhiều hơn như thế. Nhưng mà cái lượng tiền nó tung ra như vậy thì nó sẽ chảy vào nền kinh tế thôi chảy vào rất nhiều những cái hàng hóa, dịch vụ, abc, giờ khác nhau, đúng không ạ? Mà tại sao chính phủ lại cứ thích in tiền ra như thế? Cái bản chất của họ là họ họ kỳ vọng vào tương lai, đúng không ạ? Họ ứng trước cái tiền ra, ứng ứng trước tương lai ra. Nôm na là những cái tiền này tín dục nó bơm ra ngoài thị trường ấy, nôm na là họ lấy cái phần lợi ích từ tương lai, họ mang ra bây giờ để đầu tư, hay giống như chúng ta ngân hàng cho chúng ta vay đi, là ngân hàng đang tin tưởng vào vào chúng ta có thể làm ra tiền để trả lại cho họ đúng không ạ tức là tương lai chúng ta làm ra tiền và chúng ta trả lại lãi cho ngân hàng trả lại gốc cho ngân hàng tức là họ đang cho ứng ứng cho chúng ta cái giá trị tương lai đó đúng thế nào thì chính phủ cũng vậy chính phủ cũng tin tưởng rằng à đất nước mình rồi sẽ tăng trưởng với tốc độ abc bờ giờ như này sánh ngang với các cường quốc nam châu rồi gdp tăng trưởng dân giàu nước mạnh vân vân abc bờ giờ gì đấy thực ra họ làm gì có cách nào khác đúng không làm gì có bố nào lên mà bảo là mẹ đất nước sẽ không phát triển hay là GDP sẽ âm đâu, không có ai làm như thế hết. Ai lên cũng sẽ phải thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế, đúng không ạ? Mà để thúc đẩy tăng trưởng tăng trưởng kinh tế hoặc là ít nhất mà để chứng minh cái điều họ đang muốn làm là đúng thì họ phải bơm tiền, đúng không nào? Trừ khi kinh tế quá nóng, họ đang ở trong một trong cái chu kỳ sai, trong một chu kỳ đen là họ bị những cái đồng chí đi trước ấy họ bơm nhanh quá, thế là họ phải đi sửa sửa sai thôi, thì để chịu. Nhưng đa phần là họ sẽ ở trong cái chu kỳ bơm tiền hai 25 năm cũng vậy Dài hơn thì đây, nếu chúng ta nhìn dài hơn này, 50 năm này Úi rồi con số bé xíu thì không nói Đúng không ạ? Tức là cái tương lai này mình nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục Nó sẽ tiếp tục cho đến khi nó gặp phải cái sự khủng hoảng nào đó Một cách toàn diện và sâu sắc Thì nó sẽ rớt đâu đó khoảng chừng 1-2 năm Nhưng mà sau đó thì chính phủ lại bơm bơm tiếp Để ứng trước ra cho, cho, cho tương lai Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái chu kỳ 50 năm mà nó như thế kia đúng không? Trên thế giới 50 năm như thế hay chúng ta nhìn xa hơn đi, chúng ta nhìn xa hơn một cái chu kỳ như cái đồng tiền sự mất giá của đồng đô la ấy. trong một cái bài mà cú có viết ở trên fanpage đấy để cho anh em xem ấy, đây này là trong một cái chu kỳ dài hơn là chu kỳ này đi, đây này chúng ta nhìn vào cái sự mất giá của đồng đô la này đúng không ạ? thì chúng ta thấy rõ ràng là kể cả là đô la có mất giá và có lúc tăng giá có lúc giảm giá thì tiền vẫn cứ sẽ đi theo một cái chu kỳ là bơm ra liên tục và để thúc đẩy kinh tế, đánh cược vào và tương lai của nền kinh tế. Đầu tư cho công nghệ, đầu tư cho bất động sản, đầu tư cho dịch vụ tài chính, đầu tư cho mở rộng thị trường, đầu tư cho hạ tầng. Họ sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ để đầu tư, đúng không? Mấy nước mà đang phát triển rồi, họ đầu tư cho công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu, cho trí tuệ nhân tạo, cho AI, cho blockchain, cho crypto, cho khoa học vũ trụ, cho năng lượng xanh, đúng không? Còn mấy nước mà chưa phát triển, chưa có nhiều thứ điều đầu tư như mình thì cắm cổ cái đầu tư hạ tầng. Đúng không nào? Anh em có thể thấy rằng là Việt Nam thì và Trung Quốc ấy, thì đầu tư rất nhiều vào hạ tầng bởi vì đấy là cái nơi mà dễ dọn dễ rót tiền nhất dễ bơm tiền nhất hạ tầng đấy hạ tầng rồi nó sẽ chảy ra đâu đấy bản chất bơm bơm tiền ấy thì mọi người hình dung rằng một cái đồng tiền bất kỳ ấy, mọi người chi ra ấy, thì nó cũng sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế mà thôi đúng không ví dụ chúng ta đầu tư vào hạ tầng đi thì cái dự án đó nó sẽ có tiền để nó chi để nó thuê máy móc này thuê nhân công này thì cái người thợ là chủ là máy rồi người nhân công máy đó sẽ mang tiền đó để đi mua gạo mua mắm mua muối đi thuê nhà rồi đi hát karaoke uống bia đúng không những cái tiền đó nó sẽ quay trở lại kinh tế miễn là chúng ta có niềm tin bản chất là họ bơm tiền ra và khiến cho chúng ta có niềm tin người dân có niềm tin để mua sắm và để luân chuyển dòng tiền trong nền kinh tế cái sự đáng sợ nhất nó không phải là ít tiền đâu cái sự đáng sợ nhất là người dân sợ không dám chi tiền đúng không ạ như, như là dịch covid vừa rồi đấy khi mà dân chúng ta sợ không dám chi tiền chi tiêu là là chết đúng không ạ dòng tiền nó không luân chuyển nó nằm trong kép, nó nằm trong tiền gửi thì là chết đúng không ạ đấy từ đây là cái cung tiền M2 nhé Cung tiền M2 của Việt Nam này. Đấy, để anh em xem. Cái phần thứ hai nữa ấy, là cái... Chúng ta xem cái lạm phát của Việt Nam nhé. Lạm phát chúng ta vào phần phần price này. Đó. Chúng ta vào cái phần uh, inflation rate này. Đó. <cười> chúng ta thấy rằng là lạm phát của Việt Nam đây. Việt Nam thì nó hơi giật khục tí. Do một số cái năm điều hành nó hơi chập chững tí. Đây. Anh em nhớ rằng khủng hoảng hay 000 đúng không? Khi mà hai nghìn chúng ta bắt đầu mở cửa chứng à, khoán thị trường chứng khoán thành lập từ năm 2000 đấy. Thì bắt đầu đi lên đi lên đi lên đi lên, đi lên rất là đều, rất là ngon. Đến 2005, 2006 thì bắt đầu liên quan đến việc là gia nhập WTO đúng không nào? Và mở cửa kinh tế thì nó tăng tăng trưởng rất là tốt. Nhưng mà CPI cũng tăng tăng dần thêm. Thế sau đó thì thị trường chứng khoán tăng vọt vào 2007. Nhưng mà sau đó thì khủng hoảng kinh tế và bơm tiền. Nhưng Việt Nam bơm tiền khi đó thì bơm tiền không hiểu bơm kiểu gì mà bơm có tí. Mà anh em nhìn vào cái chu kỳ lúc nãy, ấy, nó không có quá nhiều nhé. Nhưng mà CPI tăng khủng khiếp luôn. Tăng một phát từ 7% với 30%. 26%. Tăng vãi đái luôn. Đúng không ạ? Thế tăng ngày thì sợ quá. Giống như kiểu bà bà con đang âm đang, 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 đang ỉ, đang nấu bánh trưng. Đúng không ạ? Đang nấu bánh trưng. Thế tự nhiên lại có một thằng nó cầm xăng nó đổ mẹ vào đổ bùng hết lên bùng cháy lên cháy lên phèo một phát từ bảy ba mươi cháy nhanh quá thế là bà con sợ quá sợ quá đổ cái xe đổ cả cái ao nước vào đổ cái xe nước vào dập dập lửa dập lửa dập lửa dập lại rất quỵt phát xuống đây thắt soạn tăng phọt phát lên đây từ mấy cái năm này là mấy cái năm khổ kinh khủng luôn anh em nào từng trải qua rồi mấy năm đến là năm chứng khoán cũng khó đúng không ạ chứng khoán cũng khó tiền vẫn bơm ra rất nhiều nhá tiền bơm ra rất là nhiều nhưng mà doanh nghiệp thì gặp khó khăn cũng rất là khó khăn đúng không ạ thì hai lẻ 2008, 2009, 2010, mươi hai là cái năm khó khăn, xong ba bắt đầu giảm dần, ổn định dần. Đấy, thì khi đó bắt đầu CPI ổn định dần. Và đến bây giờ nó ổn định dần ở mức rất là thấp trong năm 2021 là 1,8 mấy phần trăm đúng không? Đấy. Thì đây là cái con số về lạm phát cho thấy một cái chu kỳ của lạm phát ở Việt Nam ấy, mọi người cũng mong muốn mục tiêu chính phủ là duy trì quanh mức là 4% trăm lạm phát 4% hay 5% một năm là ok trong dài hạn. Những cái năm mà đột đột biến ấy, tăng lên trên 10% là có vấn đề. Trên 10% thì khả năng phải kìm cương, đúng không ạ? Mà nó tăng lên 30% này thì bỏ mẹ rồi, không khỏi phải nói, đúng không nào? Thì cũng là một cái hàm ý cho chúng ta khi mà chúng ta để ý những cái chính sách trong tương lai khi mà có một số chỉ số nó đến cái ngưỡng, đúng không ạ? Thì mình nghĩ rằng là Việt Nam ví dụ trên 10% phần là một con số rất là rất là cần phải đáng chú ý. Đúng không? Còn nếu mà dưới 10% thì có lẽ chính phủ vẫn cứ mạnh tay làm những cái việc thúc đẩy trưởng kinh tế thôi. Đúng không ạ. Dài hơn thì có vẻ ở đây nó không có con con số. Nhưng mà 20... Là... Ở trước năm 2000 là 10% này. Hay là năm là 10% này. Sau đó là giảm xuống này. Đấy. Ok chưa? Thế còn GDP thì sao? hy sinh... Bơm tiền ra như thế là mất giá người dân như vậy. Thì GDP như, như thế nào? Đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào GDP nhé. GDP chúng ta thấy rằng là ở nước như Việt Nam ấy. Thì chúng ta đang cố gắng thúc đẩy tăng trưởng GDP, chúng ta đang là nước đang phát triển mà, đúng không? Giống như là, là Trung Quốc ấy, để đạt được đến con hổ gì đó, hay là một cái nền kinh tế thoát thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình ấy, thì chúng ta phải có tăng trưởng kinh tế là cao hơn những nước khác. Mà cái điểm Trung Quốc chẳng hạn nó duy trì ở 80 đến trăm rất là lâu, 8 đến 10% trong gần 30 năm, đúng không ạ? Việt Nam của mình cũng cố gắng đạt được, đạt được như thế, đúng không ạ? Và chúng ta đạt được con số như vậy ở cũng thời điểm là 2 bốn này hai đến 208 này, sau đó bị sập vì khủng hoảng tài chính này, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta ở mức là bảy phần trăm, loanh quanh, loanh quanh, loanh quanh. Sau khi mà bị sụt, bị bơm tiền và sập, lạm phát quá cao ấy, năm khủng hoảng đấy, ấy, thì chúng ta được nhớ không? Cái trang vừa rồi đấy, lạm phát lên đến ba phần trăm, đúng không nào? Thế nhưng mà GDP lại âm, thì kinh khủng quá, đúng không ạ? Nhưng mà vì nó chưa hồi phục kịp, rồi đứt gãy kinh tế các kiểu, nhưng mà sau đó thì GDP phục hồi lại ngay, khi mà tín dụng tiếp tục tung ra, đây phục hồi lại và đi 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 đi, đi 6% sáu phần trăm như này mức 6% phần trăm đến uh, hai hai chẳng hạn thì có bị âm phọt xuống lại giật lên và chúng ta sau khi mà chúng ta có một cái số, số chính sách thắt chặt covid quá mức trong cái quý 3 vừa rồi thì GP lại âm và đang vọt lên trở lại đúng không nào? thì câu chuyện tiếp theo là gì câu chuyện tiếp theo là sẽ phải giữ nó duy trì nó thúc đẩy tăng trưởng nó ở mức sáu phần trăm tối thiểu trở lên mình nghĩ rằng là tốt nhất là trên 7 tám phần trăm gì đấy thì mới là tốt còn 5-6% thì vẫn là là thấp so với một cái nước như Việt Nam. Đúng không ạ? Tốc độ tổng tổng giá trị của GDP thì vẫn tăng cao. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn nhìn thấy, vẫn đã tăng ở đây. Đấy, con số này. Đó, vẫn đang tăng trưởng. Ôi, chúng ta có lần mà GDP bị giảm, thảm hại luôn này. Năm a mình nhớ là mình năm năm đổi tiền đúng không nhỉ? Năm tám Năm tám hình như là đổi tiền. Hồi đấy là bác nhà thơ tối hữu lên để đổi tiền đấy. Mình nhớ mang máng như thế. Bố mẹ mình kể như vậy. Thì GDP nó rớt một phát như này này. Nhưng mà sau đó thì có hồi lại này. Và từ hồi đến giờ thì ổn định hơn. Nhưng mà không đổi tiền nữa. Nhưng mà tiền vẫn mất giá rất là đều. Đúng không ạ? thì vẫn mất giá rất là đều. Nhưng mà GDP có tăng trưởng rất là nhiều. Đó. Thì cái mục tiêu của mình cũng vậy thôi. Mục tiêu của mình giống các chính phủ khác là chúng ta sẽ phải tập trung vào tăng trưởng. Tập trung rất nhiều vào tăng trưởng. Để cho chúng ta có một cái... 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 cái À, tập tức là tập trung rất nhiều vào tăng trưởng. Mục tiêu đầu tiên là tăng trưởng, đúng không ạ? Đánh đổi giữa tăng trưởng này, lạm phát này và cái ổn định kinh tế, đúng không ạ? Thì tăng trưởng đầu tiên, số một Nếu mà tăng trưởng quá nóng, hoặc khi đó chúng ta cảm thấy là tỷ giá không ổn định nữa rồi, hoặc là lạm phát quá cao rồi, thì chúng ta mới bắt đầu là kìm cương tăng trưởng trở lại để cho nó khỏi nóng. Nhưng có lẽ đến bây giờ thì chúng ta đứng trước một cái câu, câu chuyện là tăng trưởng không còn đang tăng trưởng đang rất là nguội luôn, rất là lạnh luôn, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy đánh giá thêm một chút nữa về hai cái câu chuyện hiện tại. Tức là chúng ta vừa rồi chúng ta đã thay đổi chính sách Covid rất là rõ ràng đúng không nào? Thay vì là zero Covid rồi thế nọ thế kia nữa thì đã bỏ rồi. Bây giờ coi như không nói gì đến Covid nữa rồi. Uhm, sống chung rồi và tập trung vào tăng trưởng bằng cách là kích cầu. Bằng cách là cho mở cửa kinh tế trở lại càng nhanh càng tốt. Rồi con cháu đi học trở lại đúng không? Bố mẹ đi làm thoải mái. Sài Gòn thì tung tóe rồi đấy, miền Tây thoải mái rồi đấy, Hà Nội thì cũng sắp sửa như thế. Thì Mỹ mình nghĩ rằng cái câu chuyện rõ rất là rõ và mục tiêu cực kỳ rõ, thì là thúc về tăng trưởng, gần như là bằng mọi giá đấy, bằng mọi giá. Chứ bây giờ một cái nhà, một cái đất nước mà đang có dân số trẻ xong rồi, uh, GDP thì thấp đúng không, thu nhập trung bình vẫn là thấp, rồi phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc mà đô thị hóa và phát triển công nghiệp mà tăng trưởng GDP chậm như thế thì sẽ rất là khó để thu hút được thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào và rất là khó để chúng ta ổn định kinh tế trong tương lai, đúng không? Thì nó sẽ diễn diễn ra mấy cái yếu tố sau, mình nghĩ rằng có ba yếu tố như này, ba cái tương trong cái tương lai gần đấy, tương lai gần và tương lai xa ấy, thì cảm có cảm giác không phải cảm giác nữa mà nếu mà chúng ta nhìn sang những cái nước trong khu vực đi như là Hàn Quốc hay là Trung Quốc hay là những cái nước gần gũi hơn như là Malai hay là, hay là Indo đi, hay những cái nền kinh tế khác mà chúng ta biết, ấy, thì những cái câu chuyện sau nó vẫn xảy ra này. Thứ nhất này, là tiền sẽ mất giá liên tục, nó chắc chắn rồi. Kể cả ở Mỹ và cả Việt Nam, tiền mất giá liên tục. Hiếm khi tiền có giá, trừ trong những cái thời điểm mà lạ phát nó cực cao, đúng không? Nó cực cao như là cái năm mà 2020 này, tức là thời điểm này nó rất là, đây này, nó cực cao như này này nó cao đến mức mà lịch sử ấy, thì tiền nó sẽ có giá. Đấy, đây, đấy. Trừ những cái lúc mà tầm như kiểu hai chín hay là mười hai một đấy, tôi khủng hoảng, nó trong kinh khủng trong một hai năm như vậy thì tiền nó sẽ có giá. Còn đa phần nó sẽ mất giá, đúng chưa? Đa phần nó sẽ mất giá, mất giá kinh khủng luôn. Và kể cả là khi nó có giá như vậy nhé, nhưng mà nếu nếu mà chúng ta vẫn giữ được cái cái tài sản và tiền và các cái tài sản khác vượt qua thời gian đó ấy, thì chúng ta nhìn xem là cái tổng cung tiền đấy vẫn bơm ra liên tục đúng không ạ? Đây 2010 đây. 2010 này, 2011 này. Chúng ta nhìn thấy tiền bơm ra có nhiều đâu. Nhưng mà chảy không đúng chỗ. Đúng không ạ? Nó chảy không đúng chỗ và nó làm lạm phát tăng kinh khủng khiếp. Thế do đây là do điều tiết thôi. Tức là ông anh nhà mình ấy, anh canh gia nhà mình anh chẳng làm cái điều gì khác nước ngoài cả nhưng mà mình chắc là phải xem kỹ lại những cái case study hồi đó và xem các anh dai các anh làm như nào mà rõ ràng là tiền bơm ra đâu có nhiều đâu nhưng mà tại sao lại phát nó tăng ghê thế đúng không Thế thì nó sẽ có mấy cái yếu tố thứ nhất nhưng mà quan trọng nhất các bạn cần nhớ là tiền nó mất giá liên tục liên tục và kinh khủng khiếp cái yếu tố thứ hai nữa là khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng xa đúng ạ? Khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng xa tức là người giàu càng lúc càng giàu hơn và người nghèo càng lúc càng nghèo. Vì tại sao thế? Vì người nghèo đâu cơ hội tiếp cận với đầu tư đâu đâu biết chứng khoán là gì đâu làm gì có cơ hội đi mua bất động sản đúng không làm gì có cơ hội tiếp cơ hội kinh doanh hay làm gì có cơ hội để mà nghe hay là đọc hay là học những cái kiến thức mới thì khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng xa là là đúng và không tránh được mà mình chẳng cần đảo ngược để em gì cả vì bản chất của kinh tế phát triển đến thế nó là như vậy rồi rồi tài sản nữa và cái thứ ba là tài sản tăng giá đúng không ạ tài sản ở đây thì bao gồm là chứng khoán và bất động sản đó thì là, đấy là hai cái thứ mà chúng ta sẽ cần phải tập trung vào để chúng ta tìm hiểu và đầu tư. Đúng không ạ? Thì phần 3 này sẽ nói đến cái việc là đầu tư thế nào, đầu tư cái gì. Đúng không? Đấy, sau khi đã kết luận được, nhìn vào cái câu chuyện bơm tiền, thập kỷ bơm tiền rất là ghê của cả Mỹ, cả Việt Nam. Thì chúng ta sẽ thấy được là, đúng không? Rõ ràng là tiền mất giá kinh khủng như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta làm cái gì? câu chuyện đầu tiên đấy là các bạn không làm gì các bạn đang nghèo đi rồi các bạn đang nghèo đi hàng ngày rồi đúng không ạ bởi vì nhìn cái tiền nó bơm ra như này cơ mà vẫn có từng đấy vẫn có vẫn có ông cú rồi các bạn ở đây mấy trăm bạn ở đây đang nghe từng đấy con người thôi chúng ta đẻ ra để thì chậm nuôi con thì lâu xây nhà thì lâu tài sản thì 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 chỉ có thế thôi quỹ đất thì nó cũng có giới hạn thôi đúng không nó có mở nhưng mà tiền bơm ra nhanh nhanh chóng và liên tục như này và không có giới hạn dừng như này trên màn hình của mình ấy, là tổng cung tiền M2 đấy đúng không ạ thì rõ ràng là tài sản phải tăng rồi và tài sản tăng như vậy thì đầu tiên là đất đất đúng không? Đất đai bất động sản và cái hai nữa là cổ phiếu chứng khoán là cái mà chúng ta đang học đấy, cái mà chúng ta đang tìm hiểu để đầu tư đúng không ạ? Tại sao cổ phiếu lại có thể tăng tăng được và chống lại được lạm phát? Không phải là tất cả mọi cổ phiếu đúng không ạ? Nhưng mà những cổ phiếu của những công ty mà đầu ngành những công ty tốt ấy, thì sẽ có khả năng chống lại được được lạm phát, tại vì nó sẽ có khả năng tăng giá hàng hóa. Nó đầu vào của nó cao, nhân công của nó có cao hơn nhưng nó có khả năng tăng giá hàng hóa bởi vì nó là công ty lớn và có cái khả năng đi đầu đứng đầu thị trường. Đúng không ạ? Hình dung ngày ngày xưa đi. Hồi ông VinGroup ở mới về Việt Nam ấy. Ông ấy về ông ấy mình nhớ hồi đến năm 2010 thì phải. Ông ấy mở một cái văn phòng ở Vincom vài triệu. Ông bán cái những cái nhà đầu tiên của ông ấy Đắt bãi đái. Xong mình bảo ông đấy bán nhà. Mẹ sao đắt thế nhỉ? Thế nhưng mà về sau. Nó có những cái giai đoạn khủng hoảng. 2011, 2012, 2013, 2014. Thì giá nhà nó có giảm hơn. Nhưng mà sau đó. Ấy, đến bây giờ. Qua rất nhiều năm. Mình thấy là giá đấy nó chỉ có tăng lên. Đặc biệt đến năm vừa rồi. Khi mà chúng ta bắt đầu. Nói về câu chuyện cung tiền. Từ quý bốn đúng không? Thì cái giá tài sản nó tăng còn khủng khiếp nữa. Thế thì có lẽ rằng là cái 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 người tức là chúng chúng nếu mà chúng ta cứ trần chờ ấy, chúng ta không nhìn sâu vào cái câu chuyện rằng là tiền nó cứ tiếp tục bơm như thế thì cái giá tài sản đấy nó sẽ càng lúc nó càng tăng lên đó và giá cổ phiếu của những công ty lớn ấy nó sẽ vẫn tăng hơn và so với lạm phát rất là nhiều đúng không ạ thì những bạn nào ấy mà đầu tư vào chứng khoán thì các bạn có thể cái điểm cái việc mà đơn giản nhất cho chúng ta thôi là chúng ta không biết gì về đầu tư cả chúng ta là mới tinh với thị trường không thì cái bật lựa chọn đầu tiên là chứng chỉ quỹ. Đúng chưa? ETF vẫn là một cái lựa chọn tốt cho các bạn. Bởi vì ETF thì nó giống như S&P 500 lúc nãy đấy. Giống như chỉ số S&P 500 đấy. là mình quay trở lại đây là mình xem là Là S&P 500 ấy. À, đây, ví dụ như cái này đi. Ở Việt Nam thì cái, cái 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 chứng chỉ quỹ Việt Nam thì nó chưa có nhiều thời gian lắm để nó nó chỉ có VN Index thôi biến index à. Ấy, oh, cái 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 view này không có cái index anh em ạ. VN index. À ok. Cái này để vào trong app uh, chứng khoán xem. bao rồi mình dùng tạm cái S&P 500 nhá. Đây. Thì uh, tài sản chứng khoán nó luôn luôn là một cái tài sản nó sẽ tăng giá tốt hơn so với lạm phát. Và bảo vệ tiền của anh em tốt hơn so lạm phát. Và cách đầu tư đơn giản nhất, cách đầu tư nhẹ dễ nhất cho những các nhà đầu tư để bảo vệ tiền đấy. nếu mà chúng ta không có thời gian là mua chứng chỉ quỹ. Đúng không nào? Chúng ta mua chứng chỉ quỹ tức là người ta đi mua giúp chúng ta ở Mỹ đi là họ đi mua giúp chúng ta 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường. Ở Việt Nam họ giúp chúng ta đi mua 30 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường là VN30 đấy. Hoặc nếu mà chúng ta thích chúng ta để mua 100 doanh nghiệp lớn nhất hoặc là 50 doanh nghiệp lớn nhất trong những cái quỹ ETF trên thị trường thì phần này mình mình sẽ nói sâu trong một số cái video tiếp theo nhé nhưng mà anh em hiểu rằng ấy, cái việc đơn giản nhất anh em mà mới vào ấy, là nếu mà chúng ta không đầu tư chúng ta toi rồi đấy không đủ tiền mua mảnh đất hay là không đủ tiền mua chứng khoán mà cứ đi gửi tiền hoặc là làm công ăn lương mà không nọ kia là chúng ta toi rồi, là mệt rồi đúng không ạ, thì việc đầu tiên chúng ta mua là phải đi mua, mua tài sản, mua chính trị quỹ để giữ tiền đã và cái khả năng tăng giá của nó, chống chọi nó trong một cái chu kỳ dài chung và dài hạn thì vẫn rất là tốt ok chưa. cái phần thứ hai là nếu anh em nào mà có thời gian nghiên cứu đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư vào những cái nhóm ngành được hưởng lợi và lựa chọn cổ phiếu tốt để hưởng lợi đúng không nào? ví dụ như là bây giờ chúng ta nhìn thấy rồi là bất động sản đúng không? À, bất động sản rồi à, những công bất động sản thì đương nhiên rồi trong cái trong cái chu kỳ mà kinh tế phục hồi rồi à, giá đất tăng giá đất tăng rồi bà con thì đi mua nhà rồi gen z gen gì đấy suốt suốt ngày bảo là anh không có nhà có xe thì mẹ không lấy được vợ thế rồi hay là như bọn hàn quốc ý, nó bảo là mình phải có ba cái chìa khóa đúng không mẹ chìa khóa nhà chìa chìa khóa xe chìa khóa két mới lấy vợ không thì thôi thế. thì mình nghĩ rằng trong tương lai việt nam mình nó phải là như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhóm ngành nhóm ngành bất động sản đấy nhất là những công ty tốt công ty có chỉ số tài chính lành mạnh có quỹ đất ngon thì vẫn là những nhóm ngành rất là ok được hưởng lợi nhóm bất động nhóm ngân hàng cũng vậy Nhóm hạ tầng cũng ok, nhóm tích vụ tài chính tại những cái nhóm ngành liên quan đến cái dòng vốn Liên quan đến luân chuyển vốn, liên quan đến tài sản Là những nhóm ngành được hưởng lợi Đấy, thế còn đi đi chi tiết vào từng cái nhóm nào Thì chúng ta sẽ cần phải một cái buổi một buổi nữa Để chúng ta nói về đề đấy, đúng không nào? À, rồi, thì đấy là cái nội dung ngày hôm nay Để cho chúng ta nhìn về một cái chu kỳ nó dài hơn Hôm nay nó sẽ không nhìn vào hoặc là mua cái gì ngay, bán cái gì ngay nhưng nó sẽ cho anh em nhìn vào một cái chu kỳ dài hơn của thị trường rằng là chúng ta đến được với thị trường chứng khoán ấy, là một cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể hiểu về một kênh đầu tư mới giúp bảo vệ tiền của chúng ta khỏi lạm phát mà lạm phát là đương nhiên đương nhiên là người ta chấp nhận lạm phát đương nhiên là người ta sẽ hy sinh cái cái tiền trong túi chúng ta để người ta thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đúng không ạ chính phủ Việt Nam là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách in tiền chính phủ Mỹ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách in đô la và chưa kể là đô la nó tăng giá làm Việt Nam mình còn lại phát kép khi mà chúng ta có rất nhiều cái thứ phải thanh toán bằng đô la và giữ chính ngoài hồ chúng ta bằng đô la đúng không ạ thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải ý thức rất là rõ trong dài hạn rằng là tìm kiếm một cơ hội đầu tư tốt có điều là đầu tư tốt như thế nào thì hãy nhìn vào cái quỹ thời gian của mình nhìn vào cái thời cái cái khả năng trước mặt rủi ro của mình nếu mà chúng ta muốn an toàn rủi ro trong dài hạn thấp và lợi nhuận vẫn rất là tốt, thì chúng ta mua chứng chỉ quỹ cũng ok. Chúng ta muốn lợi nhuận cao hơn, thì các bạn sẽ đầu tư vào chứng khoán để đầu tư giá trị. Các bạn muốn lợi nhuận cao hơn nữa, thì mà bạn có nhiều thời gian, có kỹ năng, thì các bạn hãy phân bổ vốn ra, đầu tư vào những con hàng mà nó nóng hơn, nó theo chu kỳ, rồi vào ra liên tục, hoặc chúng ta đầu tư phái sinh vân vân Đúng không nào? Thì cái đó các bạn có thể xem thêm cái video là F0 đầu tư chứng khoán đi nào để không ngủ trong cái video của Cú ở trên kênh nhé. Ok thế nào rồi thì nội dung ngày hôm nay nó là như vậy Hy vọng rằng anh em sẽ có một góc nhìn tốt về vị mô Còn đây là đường link nhá Đường link của cái trang chết định Economic này Nó hoàn toàn miễn phí Rất là khuyến nghị anh em lên lưu lại Để xem thường xuyên Khi mà muốn nhìn lại lịch sử Và về những con số khác nhé Có thể search bất kỳ con số nào ở đây Ok chưa anh em Rồi Xin cảm ơn cả nhà Và chúc cả nhà thành công nhé